0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай не об этом. И сегодня, как обычно, с вами его
1: ведущие. Я Вика Смогарева. И я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей.
0: И сегодня мы поговорим про успех, цели, амбиции, мечты и то, как мы это видим.
1: И мне кажется, в отличие от других наших предыдущих выпусков, этот выпуск, может, не будет содержать конкретной информации со стороны психологии, коучинга или каких-то других практик. Скорее, как наш личный опыт, наши мысли про это, мне кажется, это тоже может быть интересно. Я с тобой согласна. И на
0: самом деле, когда мы выбрали эту тему, я подумала, что как будто бы в ней у меня нет противоречий каких-то. То есть для меня… Понятно, что я понимаю под успехом, и при этом понятно, что другие люди, скорее всего, понимают что-то другое. То есть я это настолько приняла (сих) и преисполнилась в этом, что как будто бы даже и обсуждать нечего, что ну вот так и должно быть. Может, ты начнешь, если ты так просто сказала, что у себя есть прямо определение? Ну Ну, давай, я поделюсь своим ощущением. Для меня успех — это ощущать себя в балансе по жизни в целом. То есть чувствовать удовлетворение от того, что я делаю во всех сферах. И это точно не про... Супер карьера или, не знаю, пять детей, это не про какие-то количественные показатели, а это вот именно про внутреннее ощущение того, что я справляюсь и при этом справляюсь не со сложностями, то есть я не умираю, но вывожу, а я именно в комфорте нахожусь при этом, для меня вот это успех.
1: То есть для себя успех — это удовольствие и комфорт.
0: Да, но при этом при движении каком-то, то есть, когда просто говорю удовольствие и комфорта, это звучит, как будто я такая на диване сижу, и все, это мой успех. А тут, именно при том, что я занимаюсь различными сферами, у меня в них есть какое-то продвижение, uh-huh. но это продвижение не количественное, а качественное. То есть, не я проехала марафон какой-нибудь или не знаю, заняла определенную должность, а вот я развиваюсь вот, наверное, наличие развития во всех сферах для меня является успех, ну и при этом удовлетворение от этого развития. Uh-huh,
1: uh-huh. То есть это такой процесс получается. Да, да, uh-huh. точно.
0: А вот для тебя что успех тогда? Может быть мы тут сверимся и сразу и пойдет какой-то
1: диалог. Для меня в определении успеха точно есть компонент удовлетворенности, да и того, как я себя чувствую, но и при этом есть компонент того, что есть определенные Какие-то цели, которые я перед собой ставлю, я их достигаю. То есть как будто вот этот не просто путь, а а путь в определенную точку для меня, он все таки важен. То есть я думаю, что я бы определяла через цели, что для меня успех, если я достигаю цели, которые я сама для себя ставлю, и при этом чувствую себя хорошо, и я довольна тем, что происходит.
0: Ты знаешь, в целом это близко к тому что я, в общем-то, описываю как успех, но меня здесь смущает формулировка, ну, именно вот если я для себя определяю, что такое успех, что я ставлю цели, достигаю их, но я точно знаю, что... И у меня уже было такое в опыте, что, может быть, что ты хотел достичь чего-то, но в процессе достижения этой цели понял, что больше не хочешь. И фактически получается, что цель не выполнена. То есть, ну, я не знаю, хотела я, допустим, стать руководителем какого-то отдела что-то делала для того, чтобы им стать, и в процессе поняла, что вообще не хочу быть руководителем, хочу на фриланс уйти. И вот кажется мне, что при концепции, когда успех — это достижение целей, получается, что я неуспешная, раз я цели не достигла.
1: Ну, это как раз переходя к концепции целей, я знаешь как... Может быть, цели здесь определяют через... Не то, что через процесс. В общем, сейчас попробую объяснить. Вот говорят, ты целеустремленный человек. Вот это как? Что ты добиваешься всех целей, которые ты ставишь? Я вот тогда точно не целеустремленный человек. Ну вот вообще ни разу. Ну потому что столько было вещей, которые я просто скипнула в своей жизни, от которых я отказалась в процессе. И... При этом как будто я не перестаю быть целеустремленным человеком, потому что я эти ориентиры для себя вижу, я их для себя выстраиваю и стремлюсь к этому. То есть как будто здесь для меня в моем этом определении успеха важен вот этот потенциал действия, да, то что ты начинаешь двигаться в сторону этого не просто, а как же, как я и сказала, да, абстракт на какой-то путь, потому что я знаю есть такие люди, которые говорят просто идем, куда придем, там разберемся. Нет, для меня скорее вот это вообще не подходит, и мне важно здесь вот видеть конкретный какой-то ориентир.
0: Слушай, ну да, в этом смысле я с тобой согласна и если мы посмотрим даже на слово целеустремленный, то он про стремление к цели. Угу. А вот, например, есть достигаторы, это как раз про достижение цели любым путем. Да. Поэтому я здесь тоже скорее про стремление к цели и точно за то, чтобы идти куда-то, не, не просто так. Я вообще не очень верю в то, что можно идти
1: никуда и прийти туда, куда ты хотел. Ну, это такой дискуссионный, конечно, вопрос, потому что, как раз возвращаясь к той мысли: а если я сейчас думаю, что я хочу вот это, а потом хочу другого. А вдруг ты так вот идешь без цели и приходишь туда, куда ты хотел, еще не зная, что ты туда хотел. Мне кажется, это вполне реальный вариант.
0: Я не знаю, это звучит как какая-то сказка: типа, очень прикольно, если бы это так было, но я не видела ни одного. Такого реального примера, и моя концепция в том, что лучше хотя бы какой-то план, который я потом смогу скорректировать, чем вообще отсутствие плана как такового. И в этом смысле я очень люблю и прописывать мечты, и ставить какие-то более конкретные цели, но я позволяю себе регулярно их корректировать и не ругать себя за то, что я чего-то не достигла.
1: Ну, это просто, знаешь, может, примеры, где человек... Вот так идет абстрактное какое-то место и доходит в итоге туда, где ему нравится. Не очень много мы знаем, мне кажется, потому что многие люди они просто, ну, как не отслеживают это. Зато я вижу много примеров, когда наоборот у человека есть очень конкретная точка, его такая голубая мечта, к которой он стремится, и вот эта мечта сбывается, он там оказывается и такой, а, ой, а, а что я еще дошел? Ну, собственно, что-то я здесь не чувствую ничего.
0: Да, это кажется тоже важным обсудить, потому что у меня у самой были такие моменты, когда кажется, что вот тогда-то я точно стану счастлива, да, но да. это так не работает. И вот я как раз пришла к концепции того, что нужно перестать навешивать слишком много ожиданий на какую-то одну сферу. потому что Почему я так говорю? Потому что обычно у людей есть мечты в каких-то определенных сферах. То есть кто-то мечтает, о карьерных успехах очень значимо и почти все цели ставят uh-huh. про карьеру кто-то очень сильно мечтает о замужестве о детях и ставит только семейные цели и я знаю очень мало людей которые ставят цели в разных сферах и хотят развиваться вот в этих разных сферах то есть я здесь имею в виду и дружбу и хобби и здоровье и спорт то есть вообще все 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 сферы которые мы видим в жизни и Мысль моя в том, что когда мы слишком идеализируем одну сферу и вот надеемся, что когда я выйду замуж, все станет по-другому, ну тогда, конечно, мы столкнемся с разочарованием, потому что вряд ли одно какое-то изменение в жизни так сильно повлияет на нашу жизнь.
1: Угу. Ну да, может быть, и так действительно. Я, кстати, пока ты говорила, подумала о том, почему вот эти ожидания накладываются да, на какие-то определенные сферы, или кажется, что мечта, которая исполнится, она там как перевернет жизнь, потому что кажется, что люди за исполнением вот этих целей и желаний видят. Но какие-то конкретные изменения, что вот я, не знаю, перееду в другую страну, и вот там моя жизнь возьмет какой-то новый виток, и значит что-то будет по-другому, и что-то будет лучше, и так далее. Хотя как будто не только через достижение этой цели можно получить, то состояние, к которому мы стремимся. То есть как будто на самом деле за этими целями, мечтами и желаниями стоят, может быть, не воплощение конкретного получения того, о чем мы мечтаем, а скорее то, как мы хотим себя чувствовать. Ты знаешь, вот здесь, мне кажется, прям хорошо подходит пример, есть
0: такое упражнение, когда ты представляешь свою идеальную жизнь через три года. Типа представь свой идеальный uh-huh. день, закрой глаза, и вот где ты просыпаешься, что ты чувствуешь, что ты делаешь. Вот я делала такое упражнение, и я в нем Значит, утром встаю там в 8 утра, делаю зарядку или йогу, потом иду завтракую сырниками, потом кто то читаю, потом иду на работу, дальше занимаюсь своей работой в целом, только в другом масштабе немножко. Там вечером в обед мы с подружками обедаем, вечером мы с мужем ужинаем в ресторане, ну такой, короче, день. А дальше начала смотреть? что в целом вообще-то... <смех>
1: Такой, такая жизнь и есть
0: уже, да? <смех> ну, даже не то, чтобы она прям есть каждый день такая, но она очень реалистична, <смех> за исключением того, что я занимаюсь по работе в плане масштаба того, что я бы мечтала делать, и того, что я делаю сейчас. Ну, все остальное я в целом могу. Но, и это большое но, я сейчас не встаю и не иду заниматься спортом каждое утро. <смех> и То есть у меня есть жизнь мечты, которая, я думаю, настанет, когда я начну работать, вот там зарабатывать больше mm-hmm. денег и так далее. Хотя на самом деле 50, если не 80% этой жизни я могла бы сейчас уже воплотить.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот как бы моя концепция в том, что люди на самом деле и я в том числе говорят, говоря Вот когда я что-нибудь, неважно, перееду, выйду замуж, найду новую работу, то тогда я начну жить по-другому. Они, на самом деле, таким образом откладывают изменения, которые они могли бы и сейчас уже делать. Просто потому что я завтрашний всегда более идеальный, чем я сегодняшний. И в моем мире это точно так работает. То есть я, я сама такая, я это осознала, я с этим работаю, но я все еще не стала тем идеальным человеком, к которому я, к которому я когда-то стремилась, и если честно, не уверена, что стану.
1: <сёк> <сёк> ну да, вот, когда я даже эту картинку описывала, там встаю, значит, во столько то конкретно а, делаю зарядку, завтраку, я подумала не про то, что там м- ты сейчас. Этого не можешь себе позволить. Я поэтому и сказала, что, мне кажется, это очень реальная картинка, но что ты можешь себе это позволить. А скорее про то, а что такое там в этом идеальном дне, не знаю, у тебя за состояние тела, состояние разума, эмоций, что ты способна это делать, вот, потому что я сталкиваюсь с подобной тоже историей, что у меня есть очень красивый план, но реалистичный план, он отличается от того, что происходит, просто потому что может там внезапно навалиться много работы, может просто там магнитные бури, да, банальные, ну, то есть метеозависимые люди меня поймут, или какие-то просто изменения в здоровье, которые от нас не зависят, как бы мы не влияли на это, к сожалению, мы не на все можем влиять, ну, Просто банально, не знаю, испортилось настроение в течение дня из-за ситуативной какой-то вещи, и вот у меня уже меньше ресурса, чтобы утром на следующий день встать рано и позавтракать, и
0: сделать зарядку. Да, ты абсолютно права, но когда мы как бы мечтаем о чем-то идеальном, нам кажется, что вот там мы будем, я не знаю, настолько расслабленными или mm-hmm. настолько наоборот сфокусированными или настолько позитивными, неважно, любой эпитит можно здесь подставить. То есть, ладно, там есть рациональное зерно, то есть я предполагаю, что если бы я зарабатывала в 10 раз больше, я бы не занималась какими-то домашними делами, ну ладно, может не в 10, может в 5, неважно я бы не занималась домашними делами, у меня бы были помощники, которые занимаются всякой рутиной, и у меня бы высвободилось время, энергия и силы на то, чтобы просыпаться вот этой идеально расслабленной женщиной, идти делать йогу, готовить сырники, вот это все. Но, короче, я в некотором смысле смирилась с тем, что я не тот идеальный человек, которого я себе нарисовала, и поэтому для меня успех как раз это не Какая-то очень четкая точка в плане достижений, а это путь, при котором мне хорошо, но я достигаю тех результатов, которых я хотела бы достигать в разных сферах. Наверное, так.
1: Угу. Ну, тогда, знаешь, сразу хочется спрашивать: как тебе кажется, есть ли у тебя моменты, когда ты ощущаешь себя неуспешной, и если есть, то что это за моменты? Точно, да. Какие моменты есть, причем.
0: Если честно, я думаю, что это связано с даже не неуспешностью, а вот я люблю слово «недостаточностью». Uh-huh. Вот, наверное, для меня они про похожие понятия. Вот когда кажется, что я какая-то недостаточно хорошая, недостаточно, может быть, успешная, недостаточно умная, что-то такое. Когда такое случается, предполагаю, что когда у меня случается неудача. Uh-huh. Например, я... Не знаю, хотела запустить проект, в итоге получила по нему какую-то, не знаю, неприятную обратную связь, и расстроилась, и решила, что вот я недостаточно умная. Или я посмотрела в зеркало, мне не нравится, как я выгляжу, и вот я, или я встала на весы, мне не нравится, сколько я вижу цифр там, и вот я уже чувствую себя недостаточно успешно. То есть на самом деле я могу довольно легко почувствовать эту эту мысль или это ощущение, но я довольно быстро из них выхожу. То есть вот буквально, не знаю, я могу два часа погрустить, выговориться или, может быть, поплакать, или как-то отвлечься и после этого сказать, ну, что теперь делать? Ну, вот такие цифры или вот такой проект, ну, что-то будем с этим делать. И дальше я начинаю садиться за какой-то план, который бы помог мне с этой неудовлетворенностью справиться.
1: Ну, то есть как будто вот это состояние, когда я чувствую себя достаточной и достаточно успешной, достаточно еще какой-нибудь, оно такое до- достаточно хрупкое. Да, я не знаю, как у тебя это устроено? Как у меня это устроено? Ну, наверное, наверное. Мне сложно почувствовать это состояние, что все хорошо. Я буду отвечать такой дед-инсайдосский, короче, кусок. Uh, да, мне тяжело почувствовать состояние, что все хорошо. Ну, наверное, это исходит из определения, про то, что мы говорили, да, про результаты, про процесс. То есть как будто, когда цели, точнее, определение успеха строятся через результаты, как в моем случае. То есть да, удовлетворение — это важно, но всегда есть вот это «но», что само по себе удовлетворение, если я буду просто наслаждаться своей жизнью, мне будет недостаточно, оно как раз-таки мешает почувствует что все хорошо почувствует себя успешно и легко обесценивает все что уже в жизни uh-huh. происходит ну то есть условно да я сейчас ну не знаю живу в хорошем уровне жизни могу много чего себе позволять хорошо себя чувствовать ну какая разница если и там идет какой-то uh-huh. обязательный элемент причем этот элемент он чаще всего не придуманный кем-то, это придуманный мной элемент, как раз переходя в тему амбиций, да, насколько амбиции могут помогать или мешать жить. Uh-huh. А вот здесь как раз то место, где, так как я все еще не в этой точке, которую я там как-то амбициозно себе поставила, uh-huh. мне трудно себя так почувствовать и Трудно признать или согласиться, даже порой, что да, все хорошо, и там как-то я э, достаточно, и у меня все хорошо. Обычно я это чувствую ярче всего через других людей, когда мне кто-то из других людей это подсвечивает, uh-huh. ну, особенно из там значимых то для меня. Э, ну, в смысле, не в плане значимые и незначимых люди, а в плане, когда люди говорят это искренне, и когда uh-huh. люди вот как-то видно, что действительно в это верят и действительно так считают, то это заставляет меня задуматься. То есть, что так поставить под сомнение свою эту мысль, что, а правда ли у меня все так плохо, и немножко вернуть себя в момент, что, да, может быть, со стороны видней, как говорится. Я здесь хочу присоединиться к тебе, потому что, возможно,
0: первая часть того, что я говорила, звучала слишком красиво, типа я такая... Преисполнилось, очень редко сомневаюсь в себе и так далее. На самом деле, это, конечно, не так. Такие состояния бывают часто, и у меня тоже. И вот это ощущение того, что я бы мог больше. Я mm-hmm. бы... Ну, вот это как раз амбициозность, которая обесценивает то, что уже сделано. То есть... Ну, вот мой любимый пример, что мы купили квартиру, она в Московской области, но не в Москве. То есть это очень близко, там есть метро и все такое, но... но это не Москва. И вот это... Но это... Это не Москва, но это не, ну ты же не руководитель, но ну, ты же и дальше я могу перечислять, короче, бесконечно, uh-huh. что на самом деле всегда есть в чем еще себя поукорять и сказать, что вот куда ты еще мог быстрее, активнее, лучше дойти, но я стараюсь это останавливать, в том числе потому, что я обнаружила, мне кажется, мы в подкасте про друзей это говорили, что это может расстраивать других людей, то есть я, например, когда не знаю, мы с мужем разговариваем, и я ему что-то говорю, вот я там чего-то не сделала. Я прям вижу, как ему за меня грустно, потому mm-hmm. что он такой, ну подожди, ну, вот, а вот это мы делали, а вот это. Или там, мы мало путешествуем, он такой, подожди, давай посмотрим в правде в глаза. И мы начинаем смотреть, куда мы ездили, и действительно оказывается, что на самом деле не так уж и мало мы путешествовали. Но вот это ощущение недостаточно, оно фонит, оно время от времени проявляется. И я не знаю, если честно, что мне помогло прям Побороть его? Наверное, ничего, потому что я пока еще не попорола его до конца. Но это стало точно проявляться реже, потому что я стала пытаться смотреть на себя глазами близких мне людей. Вот как раз mm. то, про что ты говорила. И когда я вижу и слышу, что мне говорят мои близкие, и как они оценивают мои успехи, и как они искренне этим восхищаются, я думаю, ну не может быть такого, чтобы... Они так сильно ошибались. Mm-hmm. Поэтому для меня в том числе важно окружать себя какими-то приятными людьми и развивать разные сферы,
1: чтобы поддерживать свой, свой уровень радости какой-то, что ли. Может быть, еще есть какие-то способы, как ты помогаешь себе чувствовать себя, ну, как возвращать себе это ощущение, что с тобой все окей.
0: Mm-hmm. Ну, у меня есть от обратного скорее примеры. Я точно знаю, что мне не помогают дневники достижений и дневники благодарности. Я пробовала много раз, я приступала к этому и благополучно закрывала этот вопрос, потому что в состоянии, когда я себя не люблю, я не могу написать, за что я себе благодарна, потому что я... Ну, не в том состоянии. Больше всего не помогает отвлечься, на самом деле. Просто сейчас, условно, закрыть эту тему, закрыть этот разговор. Я люблю прогулки, и вот когда я отвлекаюсь, например, на прогулку или на рисование, условно проживая таким образом эмоции, я возвращаюсь в более реалистичное представление о мире, в котором я ну, вижу, что все не так плохо, как мое воображение нарисовало. Угу. Вот, то есть я перестаю сгущать краски. Наверное, uh-huh, поэтому
1: uh-huh. это единственное, что мне действительно как-то помогает, это вот отвлечься. Uh-huh. Да, просто я, на, напротив, как будто совсем не использую такую э, стратегию, потому что я как-то, наверное, сама э, себя за нее осуждаю, говоря, что вот, э, ты сейчас просто отвлекаешь свое внимание, а там проблема-то остается, да, то есть как будто так ты ее задвигаешь куда-то, но ну, это то, что я себе говорю, uh-huh. да. И потом как будто будет хуже, если ты ее сейчас не решишь. Поэтому надо вот наоборот ее достать, на нее смотреть. То есть у меня как будто совсем а, другая тут Стратегия обычно, но, кстати, не сказать, что она прям супер помогает, она скорее меня, ну, по опыту, может довести до какой-то такой точки, где я такая, да, все, я себе доказала, что это плохо, все, теперь на этой энергии как бы мы садимся и что-то делаем. И обычно у меня в эти моменты совсем такого дна и отчаяния возникает какая-то супер идея, которая меня очень зажигает, и я такая, да, все круто, работаем. То есть как будто мне На этих качелях, что ли, эмоциональных раскачаться важно вот прям до самого прям максимального уровня, и с него вверх как-то ракете подняться.
0: Слушай, ну такое тоже бывает, я так пару раз начинала худеть и успешно это делала, когда я прям, ну вот до крайней степени, знаешь, когда ты смотришь и такая, ну так вообще уже больше нельзя, и на этой энергии негатива начинаешь там есть одни сплошные огурцы, пить кефир и очень сильно тренироваться в зале. Но если честно, я не люблю эту энергию негативную, потому что мне кажется, что она... Меня саму разрушает все равно, потому что это не про принятие, не про любовь к себе и к своему телу, ну, на моем конкретном примере, а про вот какую-то прям ненависть к тому, что mm-hmm. я вижу. И я не знаю, как это работает у тебя, но вот у меня это какие-то такие эмоции. И в процессе это дает результат, но по итогу я чувствую себя все равно неприятно. И, если честно, я думаю, что как раз вот такая ненависть, негативная история, она приводит девчонок, например, к канарексии анорексии, к булимии и к другим заболеваниям, ну вот если мы говорим именно про похудение. И кажется, что уж лучше отвлечься и, может быть, действительно немножко закопать это, но при этом сохраниться в плане позитива и принятия себя, чем пойти в негатив. Но опять же... Я уверена, что по-разному механизмы работают у разных людей, и, возможно, для кого-то, как и для тебя, этот способ будет действенный, ну, более действенный, чем мой способ отвлекаться и
1: переключаться. Да, потому что, знаешь, мне кажется даже, что это не столько негатив, сколько какая-то злость. То есть я так вот по-настоящему разозлюсь в этот момент, и это ну вот, например, тот же самый азарт, это тоже оттенок злости, вот, как будто это про это, что я так по-настоящему прям вот вовлекусь в эту всю тему, что я скажу, нет, это проблема, ты меня так просто не возьмешь, я сейчас возьму, как вот, и тебе все покажу, тут как будто так вот челлендж какой-то сам для себя включается внутри, и... Так, кто сильнее? Вот это моя сложность, которая сейчас мысль, да, условно, которая мне пришла? Или я и моя сознательная взрослая часть, которая может взять и показать, где чье место, да, и в каком-то таком фантазийном мире условно наказать эту часть и показать ей, что так, сиди, пожалуйста, где-то там на задворках сознания и не вылезай, потому что не надо тут. Ну, в смысле, нормально, что у нас у всех есть части, которые сомневаются, части, которые чего-то боятся, и периодически они будут скажем так, выходить наружу, но если мы будем давать им возможность управлять нами, не показывая им вот, ну, в, моё, в моей картине мира да, вот это, где их место истинное, то мы сможем как раз... Мы не сможем как раз как бы, управлять своей жизнью, делать свою жизнь такой, какой нам хочется.
0: Слушай, это звучит как минимум интересно, и кажется, что... Ключевой поинт в том, что в моем примере моя злость направлена на саму же себя. Uh-huh. То есть, это я, я такая, это я недостаточно поработала, не знаю, это я плохо себя вела, и мне нужно себя как будто наказать. А у тебя получается, что ты немножечко объединяешь свои вот эти внутренние части против проблемы. Это как будто разные подходы. То есть ты злишься на наличие проблемы, и это похоже немножко на месть, когда тебе люди говорят, ты не
1: справишься. Это такое сейчас мы посмотрим. Ну да, может быть, прям так супер явно я это не вижу внутри себя, но я точно это разделяю. Я думаю, что большой вклад здесь вносит просто там личная терапия, в которой нахожусь, да, и, по- и подход конкретный, в котором я работаю, что в каком-то смысле мы разделяем да эти части в процессе анализа себя я разделяю эти разные части себя и вижу что не все я вот ну не знаю как странно сейчас прозвучало но что не я, короче, виновата порой угу. <связываю> во всем, что происходит, а мои какие действительно части, да, они мои, я от них не отказываюсь, это не что-то вовне, что пришло, там наколдовало, и у меня стало плохо. Это также мои части, но я не только эта часть. Как будто угу. это не единственная моя часть.
0: Угу.
1: Слушай, а вот мы такие разговариваем про успех, про мечты,
0: про цели. А как тебе кажется вообще... Обязательный ли это элемент для ну, какой-то качественной, интересной, хорошей жизни, или можно и без мечты целей спокойно, как бы счастливо жить?
1: Ну знаешь, мне кажется, что не знаю, как слово цель, но вот слово мечта у меня вызывает какое-то вдохновение, что вот человек с мечтой, это прям что-то такое воодушевляющее, и есть даже фраза, да, мечтать не вредно, то есть я вот думаю, иметь мечту точно никому не повредит, то есть это может как-то, не знаю, раскрасить жизнь, я даже знаю такую практику что рекомендуют в доме сделать место, где вы мечтаете. Условно, кресло, кресло для мечтаний, где вот вы садитесь и там погружаетесь в какой-то мир, фантазирование и самые смелые, и какие-то самые, может быть, глупые вещи. Можно там писать, записывать, и вот в этом месте они приходят. Вот. Мне это кажется чем-то трогательным, и я считаю, что это ну, какая-то важная часть жизни. Если мечты есть, как-то без мечты наверное было бы грустно жить, вот. Что касается целей, я думаю, что это не обязательный атрибут, то есть много какие люди живут прекрасно и счастливо, без целей, без планов, без контроля и вообще чувствуют себя отлично, находясь просто в потоке, ну, мои близкие, многие так живут, и мне это непонятно, то mm-hmm. есть я когда смотрю, такая так… Почему вы такие? В смысле, как вы так делаете? Ну, потому что это там да, мне не близко. Но, с другой стороны, я тоже как-то перенимаю у них и учусь этому порой, смотря что можно и по-другому, что можно, и не имея четких ориентиров, давать возможности миру показывать, что можно еще круче, чем ты себе придумал. Вот это прям волшебство, когда ты планируешь каким-то одним образом, а потом не знаю, получается все не по плану и абсолютно другим образом, и это оказывается в три раза лучше того, что ты даже в самых смелых фантазиях мог себе представить. Это классный эффект. Я, во-первых, подметила, как поменялся твой голос, когда ты начала разговаривать
0: про мечты. Он прям стал сам такой волшебным. И Ну, вот прям такой волшебный и приятный голос, когда мы про мечты говорим, кажется, что это как раз демонстрирует энергию того, как ты чувствуешь себя, когда мечтаешь. А второе, что я хотела подметить, что я тоже разделяю мечты и цели. И да, цель это что-то такое конкретное, понятное, оцифрованное, имеющее сроки и так далее. А мечта это что-то вот прям какой-то огонечек внутри. И мне кажется, что мечты это обязательная часть наличия энергии на то, чтобы вообще жить. Угу. Я думаю, что если у человека нет никаких желаний И он говорит, да, ну вот банально ты спрашиваешь его Не знаю, что тебе на день рождения подарить Он говорит, да, что мне? Мне ничего не надо, угу, у меня всё есть угу. Такие высказывания для меня — это такой какой-то большой красный флаг Что надо что-то делать, потому что кажется, что желание жить становится меньше
1: Ну да, когда ничего не хочется, как-то прям грустно становится. Для
0: меня важно у себя самой поддерживать эту энергию, вообще наличие желаний, причем не только глобальных каких-то мечтаний, а вот просто желание, не знаю, украшение какое-то я хочу, чай или кофе выпить. Вот на любом уровне желание и потом дальше уже мечты более глобальные, мне кажется, они супер важны. И если вдруг я понимаю, что что что-то мне ничего не хочется, это большой повод задуматься провести время как-то наедине с собой, не знаю, и подумать, вспоминать, погрузиться куда-то поглубже в себя и вспомнить, а о чего же я еще хотела из того, что еще не реализовалась.
1: Угу. Да, это я абсолютно согласна. Точно, что стоит прокачивать. И точно, что сложно многим людям делать. По крайней мере, я вижу, что... Ну, чаще всего в работе с клиентами, да, это происходит, когда цель становится настолько какой-то захватывающей, что кажется, что единственный критерий её, ну, такой успешной жизни — это если я эту цель достигаю, а если эта цель через пять лет, ну, как бы нам пять лет надо как-то жить, вообще-то, uh-huh. чтобы эту цель достичь. И незнание вот того, что не через пять лет, а вот сейчас, здесь и сейчас мне может принести удовольствие, меня порадовать, чего мне вообще хочется, uh-huh. оно может действительно сложно даваться. То есть... Это такая штука, которую, мне кажется, вот по опыту порой сложно себе объяснить. Типа, а зачем они сейчас, ну, не знаю, себя радовать или что-то там хотеть? Я вот даже говорю понимаю, что для меня это ну, странно звучит. В смысле, зачем? В смысле, конечно, понятно, зачем. Но вот присоединяясь, как бы вставая на позицию людей, таких стремящихся к глобальной цели, которых мы называли достигаторами, да, которые живут ради этого, И действительно дико слышать этот вопрос, что, слушай, порадуй себя, там, не знаю, найди, что тебе нравится, люди такие, зачем? Это же не приносит мне деньги, это не приближает меня к моей цели, это не ускорит время, не знаю, это не сделает меня каким-то другим, зачем мне тратить на это усилие, явно пойду лучше, побольше поработаю.
0: Мне здесь очень грустно становится, когда я думаю о том, что когда они накопят свои деньги, которые они хотели, или достигнут той планки, которую они хотят, скорее всего, они посмотрят вокруг и столкнутся с кризисом, при котором цель достигнута, а уровень удовлетворения — то, про что мы тоже сегодня говорили. Не такой, чтобы оправдать все эти годы страданий. Это, знаешь, как люди, которые берут ипотеку, очень с высокими, ну я не знаю, ставками или ежемесячным платежом, не ходят никуда гулять, быстрее хотят ее закрыть. Вот они там пять лет жили, экономили на всем не знаю, на воде на еде, никуда не ездили отдыхать. Психика их не успевала восстанавливаться, потому что не было толком отдыха. А потом 5 лет закончился они ипотеку закрыли и такие, и чё? Потому что по-честному, и чё? Мы уже пять лет жили в этой квартире, нам уже и так казалось, что она наша, и ощущение того, что она теперь на самом деле наша, ну, может быть, продлится, я не знаю, 10 минут.
1: Это на самом деле очень такая, знаешь, тема на уровне бездны, мне кажется. Можно очень много и долго про это говорить, просто потому что, ну, вот я сталкиваюсь с тем, что это правда ну, не очевидно людям, что можно там в этой точке оказавшись не чувствовать себя как-то, как они предполагают, что они будут себя чувствовать. Ну, мне кажется, что даже я порой попадаю сама в эту ловушку, думая, что там что-то как-то кардинально изменится. Это не мешает мне, прошу заметить, получать удовольствие здесь сейчас, ну, просто потому что для меня такая концепция была выработана, что для достижения целей нам необходимо иметь ресурс. Чтобы иметь ресурс, нам нужно его отдавать, для этого нам нужно его пополнять. Чтобы его пополнять, ну, это вот как гигиенический фактор. Почистить зубы, сходить в душ, не знаю, поспать. То есть, если мы не Отдохнем, мы не сможем устать. Uh-huh. <laughs> то есть, если моя даже цель это уставать, то мне нужно перед этим иметь материал, из чего, да, собственно, это делать. Вот, поэтому я для себя это так объясняю. Но понимаю, что да, многим людям не очевидно, и это на самом деле страшная история, когда кажется, что я вот этой цели достигну, а сейчас я как-нибудь. Uh-huh как-то прям грустно становится за ту часть, которая сидит внутри и говорит, дай мне тоже что-нибудь хорошего, пожалуйста, я тоже хочу здесь сейчас радоваться, или здесь сейчас не ненавидеть эту жизнь, и не находиться в апатии, и не находиться в каком-то унынии, не считать, зачеркивать дни в календаре, и там подсчитывать суммы на счетах.
0: В продолжение этой темы у меня две мысли возникли. Первое, вот про что. Когда мы вот так задвигаем все остальные наши потребности текущие для того, чтобы достичь какой-то большой цели, кажется важным иметь за цель. То есть, например, цель, раз уж я привела сегодня ипотеку, то пусть это будет закрыть ипотеку, а за цель — это следующая цель, которую я бы хотела стремиться. Это, например, вторая квартира. Угу. Вот э, я на себе это поймала, когда... У меня было ощущение, что вот я до 30 должна. Дальше большой перечень. И мы с психологом разговаривали. И она говорит, Вика, а что после 30? я такая, я не знаю. То есть в моей голове после 30 вообще жизни не существует. Ну, уже не так, но на момент того разговора было так. Я не понимала, о чем я могу мечтать после 30. Вот мне казалось, что там уже как будто бы ну, реально пустота. И мы обсуждали как раз, что вот эта неизведанность, непонимание того, к чему мы потом будем стремиться, оно может мешать достичь тех целей, которые уже есть. Вот куплю я ламборджини, и чего? То есть, а дальше-то я к чему стремиться буду? И наша психика условно нас таким образом немножко оберегает, не позволяя этой единственной мечте сбыться. Поняла, да. И мне кажется, что в этих случаях прикольно увеличивать границы, расширять их
1: и думать о том, а что я потом мог бы хотеть. Это, кстати, прикольно про 30 лет. У меня тоже есть такие клиенты, которые говорят, во, до 30 что-то. Я спрашиваю, а почему до 30? А почему не девять с половиной? Почему, я не знаю, не 33? Ну, то есть, почему именно 30? Что там такого? Может, мне еще не 30? Может, когда она настанет, я пойму, почему все стремятся именно к этой цифре? Ну, то есть, это так забавно тоже про какие-то социумом навязанные да, истории, что 30 — это какой-то водораздел, дальше все, ты в старость сразу окунаешься, и Безнадегу никому становишься не нужен. Мне
0: сейчас тоже смешно, потому что я уже с этой историей поработала. У меня сейчас нет такого ощущения. Я точно знаю, что я буду ходить после 30. У меня там цели и желания еще нам много лет хватит. Но вот в тот момент я реально не понимала, что после 30 еще есть жизнь какая-то. Uh-huh, uh-huh. Ну, классно, что у меня появились и коллеги, и друзья, какие-то близкие, кому уже больше 30, и кто вполне себе счастлив, у них есть цели, у них все в порядке. Yeah. Это, конечно, сильно успокаивает.
1: Uh-huh.
0: А я недавно наткнулась на видосик, в котором рассказывается, что вообще-то психологически здоровые люди нетравмированные,
1: которых они... не существует, ага.
0: Да, вот ты, ты, наверное, услышала по моему тону, что я тоже не ага. очень понимаю, кто это, но...
1: Да, там... кто, где вы, откликнитесь, напишите нам, психологически здоровые, нетравмированные люди. Ну, в общем, смысл этого видосика был в том, что вот такие люди,
0: они не хотят достигаторство, то есть они не очень амбициозны, и на самом деле mm. все крупные открытия, все какие-то крупные компании, классные большие достижения были сделаны травмированными людьми, которые условно пытались что кому-то доказать. Ну, mm, есть, есть такой компонент, мне кажется, да. Вот, и меня здесь смутила первая часть тоже про здоровых психологических mm-hmm. людей, я такая, это где... А вторая часть мне показалась правдивой, потому что действительно это вот та энергия, про которую ты говорила, на мой взгляд, про злость. Что вот они в меня не верят, а я им докажу. Докажу. Вот можно ли представить мир, в котором все люди, ну такие не очень амбициозные, наслаждаются тем, что у них есть, принимают то, что у них есть, особо никуда не стремятся?
1: Слушай, мне кажется, можно представить этот мир, потому что все-таки мне кажется, что да, большая часть каких-то достижений, открытий и того, что реализуют люди, идет через вот это преодоление, то есть от обратного да, какой-то в противовес чему-то. Но при этом также очень большая часть идет все-таки от интереса, что угу. людям просто интересно делать какие-то вещи, даже несмотря на то, что их все устраивает в жизни и ничего не беспокоит, все в порядке и полная гармония внутри и вот это ощущение. То есть если усилить эту картинку, все равно там будет движение и развитие, так как интерес, также обладает очень такой большой силой, и ну это, наверное, то, к чему я стремлюсь, да, чтобы у меня не через надо и такое преодоление какое-то, да, что ли шло развитие, а чтобы мне было просто интересно и просто по кайфу, я не думала о том, кому что доказать или как саму себя убедить, что я делаю все правильно, или чего-то достичь, а делать просто потому, что мне это нравится, и просто потому, что мне это интересно, и У меня сейчас есть точно такие вещи в жизни, да, их немного, но я понимаю, почему их немного, то есть, когда меня спрашивают, есть ли что-то, что ты сейчас не делаешь, а хотела бы, я говорю, да, такие вещи есть, но я их не делаю, потому что у меня не хватает сил, вот честно, ну, то есть, других причин я не вижу». Я думаю, что
0: красивым завершением будет сказать о том, что мечтать полезно. И если вдруг вы давно этого не делали, то сейчас самое время подумать о том, чего же еще вы хотите в этой жизни, в этом дне, в этом году. Да, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Всем пока.